0: Hallo und herzlich willkommen zur Nachzügleraufnahme 49. Oder was heißt Aufnahme? Eher Folge. Es ist nämlich Folge 49, Versuch 2. Ich bin also aka
1: MJ. Was? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, du wärst nice. fertig. Ich wollte sagen, eigentlich ist es Aufnahme 50.
0: Ja, eben. Ich fange nochmal neu an. <lacht> <lacht> Grätsch, der mir einfach in die Anmod. <lacht> Schweinerei, dieser Daniel, ey. so ein Schlinge. Ja, deine Pause war so, so lang. Ja.
1: Ich dachte, du bist jetzt erstmal, du machst einen Zwischenstopp.
0: Weißt du, ich muss auch atmen.
1: <lacht> da, da kriegst du mal fünf
0: Sekunden keine Aufmerksamkeit. Und <lacht> <lacht> okay, ich fange einfach nochmal an. Hallöchen und herzlich willkommen zur Nachzüglerfolge 49. Versuch. Die zweite. Ich bin Markus, a.k.a. MJ, und an meiner Seite ist wie immer der wunderbare Daniel, a.k.a. Demon. Hi!
1: Hallöchen! <lacht>
0: euch wird wahrscheinlich aufgefallen sein, wir nehmen diese Folge remote auf, das ist für euch jetzt wieder etwas Neues. Für uns nicht, weil, wie ich am Anfang bereits gesagt habe, die erste Aufnahme ist futsch gegangen, so. Es ist der zweite Versuch und ich hoffe, diesmal geht sie nicht verloren. <lacht> ja,
1: also. Ich, ich erkläre das mal ganz kurz. Ähm, es ist was mega Skurriles passiert, was mir noch nie in meinem Leben passiert ist. Also wir haben vor ein paar Tagen uns schon mal hier so zusammengesessen und haben Folge 49 aufgenommen. Ich finde, es war sogar eine ziemlich gute Folge. Ja, war, war fand bisschen, ich auch. Ich fand, die war halt echt gut. Also, ähm... Wir haben halt am Anfang so ein bisschen darüber geredet, was wir, wie jedes Mal, was wir so die letzten Male gemacht haben, haben dann ein Thema ausgelost, was sogar irgendwie halbwegs interessant war und haben dann, also wir sind sogar. schon, ja, wir sind dann sogar, <lacht> wir sind dann halt auch ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, aber haben trotzdem irgendwie, es hat noch zum Thema gepasst. Ich glaube, wir werden nachher nochmal so zusammenfassen, worüber wir bei der Folge geredet haben. Aber auf jeden Fall, nach der Folge habe ich dann halt ähm, die auf, äh, Aufnahme beendet und so weiter. Ich hatte dann ich habe über OBS mein Video aufgenommen, wo der Ton auch dabei war und habe zur Sicherheit aber den Ton nochmal mit Audition aufgenommen. Hatte also zwei Dateien und dann eine mit Video und eine mit Audio. Und dann habe ich die halt vom PC auf meine externe Festplatte gezogen. Da habe ich einen Podcast-Ordner und in dem Podcast-Ordner habe ich einen Ordner für die 49. Folge erstellt und da die Dateien reingezogen. Und... Ähm so, weiß nicht, ein, zwei Stunden später wollte ich mal in die Aufnahme reingucken und dann war dieser Folge 49, 49 Ordner, der war einfach weg, der war einfach nicht mehr da und ich konnte mir das nicht erklären, ich habe dann erstmal in den anderen Ordnern geguckt, ob ich den aus Versehen da reingezogen habe oder so, aber der war nicht mehr da. Ich habe dann nach dem Namen der Datei gesucht und nichts gefunden, ich habe andere Programme benutzt, mit denen man Dateien nach der Dateigröße suchen kann weil die Videoaufnahme halt 12 Gigabyte groß war und dann dachte ich, so eine große Datei sollte dann ja schon irgendwie zu finden sein. Aber war einfach weg. Dann dachte ich, vielleicht habe ich es aus Versehen gelöscht, habe mir so ein Programm äh, geholt, mit dem man gelöschte Daten wiederherstellen kann, aber die hat, das hat auch nichts gefunden. Und das ist richtig weird. Dann dachte ich mir, dass vielleicht meine externe Festplatte den Geist aufgibt ähm und habe mir eine neue Festplatte bestellt. Und jetzt, das ist noch komischer. Ich habe jetzt... Das war eine 4TB-Festplatte. Ich habe mir jetzt eine neue 4TB-Festplatte bestellt, habe da alle Dateien von der alten auf die neue gezogen und theoretisch müssten die ja jetzt gleich viel belegten Speicher haben, aber auf der alten Festplatte ist irgendwie mehr Speicher belegt, also als wären da noch Dateien drauf, aber es sind keine mehr zu finden und das ist halt richtig weird. Ich weiß jetzt nicht, ob die alte Post, äh, äh, Podcast-Aufnahme noch auf der alten Festplatte rumgeistert und einfach irgendwie versteckt ist und man sie nicht finden kann oder so. Aber ja, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen komisch.
0: Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Aber kann es vielleicht auch sein, du meintest ja, ist das eine neue Festplatte, dass die einfach nicht
1: dieselbe Größe hat? Nee, die hat genau die gleiche Größe, Habe ich schon geguckt. Da ist wirklich mhm. nur der, der freie Speicher ist jetzt halt anders. Mhm. Okay. beziehungsweise der belegte Speicher halt.
0: Sehr merkwürdig. Ja. Huh. Ja, aber euer Problem soll es nicht sein. Das ist die Ersatzfolge. Aber verzeiht uns, falls es sich jetzt nicht so organisch ergibt. Ja. Äh, wir werden jetzt nicht noch mal über alles, irgendwie was wir die Woche gemacht haben, uns zu so besprechen, weil das ist halt so ein organisches Gespräch. Das werden wir jetzt nicht komplett rekreieren. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen reden und dann recht zügig ein Thema auslosen. Aber wir können ja noch mal die wichtigsten Sachen irgendwie so zusammenfassen. Ich gehe heute ganz extrem sicher, dass ja. alles klappt.
1: Ich nehme heute <lacht> jetzt nämlich, ich nehme wieder über OBS auf mit Bild und Ton, dann nehme ich über Audition mit dem großen Mikrofon hier den Ton auf und ich habe hier noch meinen äh, kleinen Recorder am Start und nehme mit meinem Ansteckmikrofon gleichzeitig auch noch den Ton auf. Das heißt, Echt? selbst wenn okay. die Technik am PC total abkacken sollte, habe ich noch die Audioaufnahme auf meinem Recorder drauf. Das heißt, Ton sollten wir auf jeden Fall von mir haben.
0: Okay, okay. <lacht> oh Mann, ey. Das <lacht> Ja, erstmal direkt am Anfang eine Ankündigung. Wir sind jetzt bei Folge 49, deswegen Folge 50 ist so ein kleines Jubiläum und wir dachten uns, da sind wir doch einfach mal wieder live. Und ja, deswegen auch der Aufruf an euch, wir wären am Samstag, also am folgenden Samstag, wenn die Folge jetzt zügig erscheint, äh, am 13.2. um 18 Uhr so ungefähr, wären wir dann live wieder auf YouTube. Also da seid ihr gerne dazu eingeladen, dann im Chat vorbeizuschauen. Und dann können wir ein wenig mit euch quatschen.
1: Ja, bitte diesmal keine dubiosen Leute aus irgendwelchen Alkoholforen, die gar keine sind. <lacht> ähm, oh aber mein. ja, ich freue mich schon ja. drauf. Ich glaube, das wird ein, äh, eine coole 50. Folge. Ja, so. ja hoffe ich doch. Und ja. das Schlimme ist, falls, also nicht das Schlimme, das Gute ist, falls da im Nachhinein irgendwelche Aufnahmen verloren gehen, könnt ihr es einfach, ihr habt es live gesehen und aus eurem Gedächtnis wird es wahrscheinlich nicht gelöscht. Das wäre es, wenn plötzlich oh, sich niemand mehr an die Folge erinnern könnte und wir, wir beide uns aber absolut <lacht> sicher sind, dass wir sie live gestreamt haben.
0: Ja, genau, dieser äh, Nelson Mandela-Effekt oder mm. wie <lacht> <lacht> man Och Ja. Genauso wird sein. Oder wir streamen einfach und denken, wir streamen, aber haben wieder nicht auf den Live-Knopf gedrückt, wie bei der letzten Aufnahme. Ja, also das, das habe ich inzwischen,
1: das habe ich inzwischen ziemlich gut drauf. Ich habe ja jetzt schon zweimal auf YouTube gestreamt.
0: Ja, genau, das können wir ja noch ein bisschen erzählen. Du bist ja gerade bei Anni so, wir haben uns jetzt schon ja. ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Da du dabei nach Freundin abhängst und ihr habt ja jetzt relativ regelmäßig auch gestreamt. Sie hat ja jetzt auch angefangen zu streamen. Auch hier der Name nochmal, Uwunjo, findet ihr auch in der Beschreibung. Ja. Äh, da könnt ihr auch mal gern vorbeischauen. Aber ja, so Ich meine, ich weiß jetzt ungefähr schon, wie es war. Aber so für die Zuschauer kannst du dir noch mal kurz so ein bisschen berichten.
1: Ja, also ich war jetzt innerhalb der letzten Also von den letzten acht Tagen war ich an sieben Tagen live. Uh. Ähm, wir haben also bis auf Samstag haben wir jeden Tag gestreamt, so abwechselnd entweder bei Anni auf dem Kanal oder bei mir und ich habe halt noch abwechselnd auf Twitch und YouTube gestreamt. Ich habe jetzt zweimal auf YouTube, immer so am Wochenende, am, einmal am Samstag, einmal am Sonntag gestreamt und es also ist halt richtig cool hier mit dem PC von Anni, weil da laufen die Spiele halt auch. Und da, da hängt dann nicht die ganze Zeit alles, wie wenn ich bei mir zu Hause am Laptop stream. Deshalb macht es halt auch ziemlich Spaß. Ich habe da jetzt, äh, was habe ich denn alles gemacht? Auf YouTube habe ich äh, erstmal... Emotes gemacht, weil ich ja jetzt diese Kanalmitgliedschaften habe und da kann man halt Emotes äh, dann hochladen, die die Kanalmitglieder dann im Chat und in den Kommentaren benutzen können. Und da habe ich dann halt mit der Community zusammen im Livestream haben wir uns Bilder von mir rausgesucht und haben da dann Emotes draus gemacht. Und ich habe angefangen Hitman zu spielen und das ist eigentlich echt cool. Also es macht auch richtig Spaß. Auf YouTube gu äh, gucken auch ein bisschen mehr Leute zu als auf Twitch, weil ich da halt mehr Abonnenten habe und ähm also es macht halt schon mehr Spaß zu streamen, wenn dann auch der, der Chat so richtig mit dabei ist. Das ist, das ist echt cool. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Blut geleckt mit dem YouTube-Streaming. Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die ich auf Twitch schon mehr mag, wo auch irgendwie Twitch Vorteile hat, die YouTube nicht hat. Aber an sich ist es auf YouTube halt schon cool, dass da halt mal mehr Leute am Start sind, mit denen man dann auch reden kann. Ich finde, da kamen relativ gute Gespräche auch zustande.
0: Na, cool. Ja, wer diese Gespräche sehen will, muss aber Unterstützer auf deinem Kanal werden.
1: Ja, außer er guckt direkt live. Weil die, ja. äh, die Aufnahmen von den Livestreams, wenn man die nachholen will, das habe ich jetzt so eingestellt, dass das äh, nur Kanalmitglieder sehen können, damit die halt auch ein bisschen was davon haben, dass sie mich mit zwei Euro im Monat unterstützen.
0: Ja, ja, cool. Aber ja, der Unterschied war ja schon recht krass. Da hatten wir auch drüber ja. geredet, eben, dass das irgendwie, als ich da reingeguckt habe, waren es hier ja über 100 Leute. Waren das jetzt bei den Folgestreams? Also bei dem zweiten? Du hast zwei gemacht. war Waren es da auch wieder so viele? Ähm,
1: beim zweiten habe ich, glaube ich, insgesamt ein bisschen weniger. Ähm Aufrufe ge gehabt, aber die maximale Zuschauerschaft war glaube ich gleich. Ich hatte bei beiden okay. Streams so ein Maximum an Zuschauern von irgendwie 150 rum, aber beim Alter. zweiten <lacht> beim zweiten Stream waren es dann insgesamt äh, ein bisschen weniger, was den Durchschnitt angeht, weil beim ersten Stream habe ich halt glaube ich, wie waren das, beim ersten Stream habe ich halt glaube ich zwei Stunden oder ja, zwei, drei Stunden glaube ich, äh gequatscht und Emotes gemacht. Da haben dann halt viele Leute auch im Chat dauernd geschrieben und man hat noch nebenher ein bisschen geredet und äh, die haben Fragen gestellt. Und beim zweiten Stream habe ich aber direkt das Hitman-Spielen in den Fokus gelegt und habe dann, glaube ich, nur eine halbe Stunde geredet und danach dann halt noch äh, zwei, drei Stunden Hitman gespielt. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann halt gespielt habe, haben halt auch weniger Leute geschrieben und sich eher so den Stream halt nebenher angeguckt mhm. und haben dann auch insgesamt weniger Leute so im Durchschnitt zugeschaut. Aber okay. war trotzdem cool.
0: Na cool. Ja, ich meine, so 150 sind ja auch sehr leicht überfordern.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Das, das war ja schon eine Menge. Da, da können wir noch das, äh, die Geschichte des sympathischen Idioten erzählen. Nein. <lacht> Ach, Mann. Da war ein Dude im Chat, der hat Daniel die ganze Zeit was gefragt, wie er etwas findet, was er gemacht hat, halt an Daniel gerichtet. Aber der hat das jetzt nicht so ein paar Mal geschrieben, sondern der hat das dann teilweise richtig gespammt. Also, dass er irgendwie drei oder vier Mal hintereinander, selbst im Chat, einfach seine selbe Nachricht irgendwie stand. Ja. Und das, obwohl der Chat so schnell war. Also, der hatte schon sehr oft gespammt. Dann hatte ich ihn einmal getimeoutet und meinte halt so, er soll äh, nicht so spammen. Dann hat er sich auch ein bisschen dran gehalten, hatte ich das Gefühl. Und hat es zwar schon auch die ganze Zeit dieselbe Frage wieder gepostet, aber mit ein bisschen großzügigeren Abständen. Und irgendwann hat er es dann halt wieder übertrieben. Und dann hatte Anni ihn, glaube ich, auch noch getimeoutet. Und ja. jetzt letztens hatte ich bei äh, Alice Wolf, also Horrorzeit, die hat auch einen Kanal. Da hatte ich gesehen, dass die live ist und habe halt mal reingeguckt so ein bisschen in den Stream, auch auf YouTube. Und dann war der Dude da auch im Chat. Und ich hatte halt irgendwas geschrieben und dann hatte er irgendwie so auf mich, äh, also mir geantwortet so, geh weg. <lacht> <lacht> so, kein Spam, erinnerst du dich noch? Meinte ich halt so so, ja, aber war ja dein Fehler. so Deswegen musst du nicht sauer auf mich sein. Aber das hat ja auch nicht wirklich einen Platz. Und dann hat er irgendwie angefangen, so ist mir egal und hat mich weiter beleidigt und äh, hat halt so weitergeschrieben, bis äh, Alice ihn noch bannen musste. Richtig gut. Ja. ja.
1: Also der hat auch äh, bei einem Community Beitrag von mir, den ich halt im Community Tab gepostet habe, hat er sich auch oh, irgendwie ja. aufgeregt <lacht> wegen den Emotes und äh, so und dann haben irgendwie andere Leute ihm geantwortet und da so Emotes in die Antwort reingepackt und dann hat er sich auch richtig aufgeregt. Das habe ich glaube ich im Twitch <lacht> äh, im Twitch Stream habe ich das gezeigt. Das war das war schon witzig.
0: Ja, das war super lustig. Ich weiß halt dieses Emote von dir, wo du so böse guckst. Ja. <lacht> Und dann irgendwie einfach nur so, du postest diese Emotes drunter. Ja, so, bitte, hör, hör auf. auf. Hör <lacht> auf, <lacht> und, dann, und dann antworten Leute mit dem bösen Emote auf ihn. er so, so <lacht> nein, hört <lacht> auf. <lacht> so, es wäre das so voll das krasse Mobbing, was die gegenüber ja. <lacht> Betreiber wussten, die diese Emotes zu machen. So, nein, bitte, lasst mich in Ruhe.
1: Das war schön. Ja, Das, das war lustig, ja.
0: Das. <lacht> Hat sich ansonsten bei denen noch irgendwas getan seit dem letzten Mal irgendwie? Ich meine, Deutschland ist jetzt Die nördliche Hälfte ist mit Schnee bedeckt und in der anderen ist Frühling. Und seitdem ich in Berlin wohne, gab es noch nie so viel Schnee hier. Aber ja, hat sich bei, ansonsten noch was
1: getan? Also, ich glaube, bei mir kann man es im Hintergrund gerade sehen im Video. Ich, also, im Hintergrund sieht man das Fenster. Und äh, da sieht man, glaube ich, gerade, dass es hier jetzt angefangen hat zu schneien. Es hieß eigentlich, dass es äh, Gestern, am, Sam nee, am, am Samstag hätte es schon schneien sollen. Wir nehmen hier gerade am Montag auf. Und äh, am Samstag war bei uns aber überhaupt nichts. Und gestern war auch überhaupt nichts. Und es hat jetzt heute erst angefangen zu schneien. Aber ah, da schon richtig okay. viel. Also, ich war vorhin draußen, habe Anni und ihrer Mutter beim Schneeschippen geholfen. Und jetzt hat es schon wieder so viel geschneit, dass man eigentlich direkt nochmal könnte. Deshalb, oh ja, hier geht es richtig. Ja, ab. Aber ich kann hier eine Ergänzung zu einer Geschichte machen, die ich beim, äh, also in der ersten Aufnahme erzählt hatte. Und zwar habe hab ich Markus da von den Straßen in Eberswalde erzählt, weil ähm, mhm. ich mir, mir wurde hier gesagt, dass es mit den Straßen irgendwie so sei, dass. Ähm, also die Straßen hier sind nicht, nicht so geil, die sind dann, teilweise haben die irgendwie mega die krassen Schlaglöcher und äh, so Risse drin und sind sehr uneben, manche Straßen sind nicht irgendwie geteert, sondern so aus, was weiß ich, aus solchen Steinen, wie quasi solche alten Straßen, wie man sie aus dem Mittelalter kennt oder so und ähm das wurde mir so erklärt, dass man hier irgendwie, dass nicht die Stadt dafür verantwortlich war oder die Gemeinde, sondern dass man da, wenn man die Straße äh, gemacht haben will, dann müssen die Anwohner dieser Straße das Geld zusammenlegen und selber dafür aufkommen, dass die Straße gemacht wird. Und da wurde mir jetzt gestern oder vorgestern irgendwann gesagt, dass das wohl vor einem Jahr oder zwei oder so war das noch so. Inzwischen ist es nicht mehr so. Aber ich weiß nicht, warum die Stadt die Straßen jetzt nicht repariert. Vielleicht haben die da einfach keinen Bock, vielleicht ist das nicht so eine hohe Priorität bei denen, aber ja, ist auf jeden Fall so. Und die haben hier halt auch keinen Winterdienst. Also wir mussten vorhin, als wir geschippt haben, auch die Hälfte der Straße vor dem Haus frei schippen.
0: Okay. Das ist echt skurril. Ein bisschen. Ja. Dass es keinen Winterdienst gibt. Ach Mann. Ja, ist komisch. Ist komisch irgendwie. Muss ich sagen. <lacht> Aber ja, immerhin wissen wir jetzt, dass es geändert wurde. Ja. Wir sind alle etwas schlauer geworden. Oder ihr nicht. Also auch, aber ihr habt es gerade in einem erfahren. Ich
1: hatte ja. jetzt
0: ein paar Tage Zeit, diese darüber zu rätseln. Das hat mich auch die ganze Zeit beschäftigt. Und ja, jetzt, jetzt gab es noch einen
1: Aha-Moment. Äh, äh, Gibt es irgendein Update zu irgendwas, was du erzählt hast? Also du hattest ja zum Beispiel über die ähm über den Besuch von Handwerker in der WG geredet und Ach über so, den kaputten ja. Mixer. <lacht> beim Mixer habe ich jetzt gelesen, dass der neue schon wieder irgendwie kaputt sein Nein, soll. Nein, Freddy wie? war einfach nur dumm.
0: Okay. okay Kurz, also unsere haushaltszerstörungs -Arc. Okay. <lacht> ja. <lacht> das Gute ist, Freddy kommt in den Geschichten einfach nicht gut weg. Aber <lacht> ja, das ist aber
1: nichts Neues.
0: <lacht> okay. Wir ja. Der Nachbar unter uns hatte einen Wasserschaden. Und bei uns hatte sich jetzt auch am Boden des Bades so eine, an einer Stelle Schimmel gebildet. Und da kam jetzt jemand vorbei, hat sich das angeguckt. Weil die Vermutung war halt, dass vielleicht irgendwie eine Leitung offen ist. Und da halt Feuchtigkeit dann durchgelangt. Äh, als der dann kam, hatte aber eben unser Mitbewohner kurz davor noch geduscht. Und der wollte dann irgendwie die Feuchtigkeit in der Wand überprüfen. Und es ging nicht, weil das Bad noch feucht war. <lacht> mhm. Das Gute war halt auch, dass der eben von unserer äh, Wohnungsgesellschaft halt kommt, so dieser Handwerker. Der wird von denen beauftragt und unser Mitbewohner hatte halt irgendwie dann gerade an dem Tag auch noch vergessen, richtig zu lüften. Und der kommt dann so einfach in unser Bad und kriegt dann so direkt den besten Ersteindruck irgendwie so und sagt dann auch noch. Ja, wenn es hier so feucht ist, lüftet ihr nicht richtig. Kein Wunder, dass es hier schimmelt. <lacht> Was halt auch echt guter Eindruck ist, äh, wenn jemand kommt, der von unserer Wohnungsgesellschaft so beauftragt ist. Aber ja, äh, auf jeden Fall gab es da jetzt keinen großen Aufreger. Äh, falls ihr die letzten Folgen gehört habt, wisst ihr ja auch, unser Backofen ist kaputt gegangen. Unsere Spülmaschine ist auch schon seit Längerem kaputt. Und ich dachte mir dann auch noch so, yo, ich zerstöre einfach mal unseren Mixer noch, weil <lacht> Der, hatte so, der hat halt so einen Glasbehälter, den man dann so draufstellt und das dann anmacht. Und der hat unten so, so Plastik, ja, also der steht da drauf. Aber es sind halt so kleine äh, Plastikröhren. Und die brechen halt auch leicht ab. Und irgendjemand hat die schon mal kaputt gemacht und der stand halt nicht mehr gerade. Also, ich hatte das aber noch irgendwie drin und habe den so auf die Theke gestellt, wollte mein Zeug reinmachen und der ist einfach umgefallen und von der Theke gekullert und kaputt gegangen. Äh, ja, d das war nicht so geil, weil es halt eigentlich ein ziemlich guter Mixer war. Ich hatte dann auch so geschaut: so, Ja, okay, im Prinzip ist ja nur der Behälter kaputt. Äh, schauen wir mal, kriegt man dann einen neuen so? Ah, ist eine Firma, die irgendwie vor drei Jahren dicht gemacht hat, gibt es keinen oh, Ersatzteil mehr. <lacht> dann äh, hatte ich geguckt bei eBay und habe halt gebraucht einen gefunden, was dasselbe Modell ist. Das heißt, wir haben mhm. jetzt wieder einen neuen gebrauchten, der in besserem Zustand ist und wir haben noch Ersatzteile, falls was anderes kaputt geht. <lacht> Nice. Aber ja, unser Mitbewohner, auch wieder derselbe, äh, meinte dann so, ja, yo der ist kaputt, der geht nicht an. Und ich sagte, hä? Ich hatte den ausgepackt, sauber gemacht und ausprobiert. Da war alles in Ordnung. Und dann äh, hatte ich ihn danach auch noch mal benutzt, meinte ja, also ich hatte keine Probleme. Und <lacht> dann später hat eben unser Mitbewohner den noch mal benutzt. Und dann war ich so dabei, weil er meinte, ja, yo der geht bei mir nicht. Und er stellt eben den Mixer rein, will anmachen und das geht nicht. Ich nehme ihn raus, stell ihn rein, geht an. <lacht>
1: <lacht> Wie schafft Best... Freddy das immer?
0: <lacht> das Beste war, bei dem ist auch schon unten eins dieser Plastikdinger abgebrochen. Mhm. Und er hatte, glaube ich, geguckt, wo er das hinstellt, weil es gibt eine Stelle, an der kein Loch ist. Aber ich meinte dann so: Ja, das ist wahrscheinlich einfach da ist so eine kleine Plastikfläche und da muss man wahrscheinlich so einen Stab reindrücken, damit es dann angeht. So. Und dann dreht er es eben so, ah, okay. Und will es wieder anmachen? Das war dann, das war am, an dem Tag später dann. Mhm. Da wollte er, er hat sich halt das Zeug in den Mixer gepackt, dann meinte ich so, okay, ich bleibe jetzt da und guck, ob es bei dir <lacht> angeht. Und dann packt er es so rein und dann so Hey, der geht schon wieder nicht an. So, oh, ich habe ihn nicht eingesteckt. An dem Tag. Das war, war eine, eine, eine schöne Ergänzung für diese Geschichte. Noch. Oh mein Aber ja, Gott. Jetzt, jetzt ja. wissen wir alle in der WG, wie dieser Mixer angeht. Gut, gut. Und er funktioniert, er ist nicht schon kaputt.
1: Ja, dann äh, gibt es sonst noch was oder sollen wir noch über, schnell darüber reden, welches Thema wir beim letzten Mal ausgelost haben und zu welcher Konklusion wir kamen.
0: Ich habe noch eine Kleinigkeit, ich wollte ja jetzt auch ausprobieren, äh, mal eine Woche lang jeden Tag live zu sein Ja. und ich habe, als wir das aufgenommen haben, gesagt, dass es nächste Woche ist, aber ich dachte mir, ich schiebe das einfach nochmal <lacht> und es ist jetzt, wenn ihr diese Aufnahme hört, in der Woche, in der sie erscheint, nächste Woche.
1: <lacht> okay, also nach dem Livestream erst.
0: Ja, genau, genau. Ich habe halt die Woche okay. noch ein paar Aufnahmen. Dann dachte ich, ah, die sind meistens so abends gelegt. Da würde ich dann sonst wahrscheinlich streamen. Deswegen machen wir das mal auf nächste. Aber äh. ja, guck da gerne mal auf meinen Twitch dann vorbei. Da werde ich dann wahrscheinlich öfter mal live sein.
1: Die Sache ist, wie, wie machen wir das jetzt? Reden wir jetzt, also holen wir gerade quasi die Sachen nach, die wir im letzten Podcast erzählt haben und ergänzen die? Und. Äh Reden danach über was anderes oder machen wir es jetzt so, dass wir gerade eben jetzt noch mal in einem Abschnitt sind, was ist die Woche so passiert und dann reden wir über ein Thema?
0: Äh, wie meinst du, ist bei dir denn noch was passiert?
1: Ich habe noch eine Sache, die ich... <lacht> ja, dann hau raus. <lacht> ich habe angefangen mit Annie wieder Pretty Little Liars zu gucken. Oh nein. Ja, also weiß nicht, wir hatten da irgendwie Bock drauf und ich hatte halt wieder Bock auf so eine Guilty-Pleasure-Serie. Und wir haben dann mhm. damit angefangen und haben dann direkt äh, innerhalb von zwei Tagen, glaube acht, neun Folgen geguckt. Uff. Okay. Äh, sind jetzt bei der gleich bei der Hälfte von der ersten Staffel und Holy shit, ich bin so ein bisschen überrascht, wie schnell das da alles geht. Ich da, hatte irgendwie das Gefühl, dass sich das in der Serie alles so ein bisschen total lang gezogen hat, aber mhm. ich bin jetzt doch überrascht, wie Schlag auf Schlag da so die Sachen passieren. Also manche Sachen hatte ich da gar nicht mehr so in Erinnerung. Zum Beispiel direkt in der ersten Folge, als die wiederkommen, diese Aria, die hat ja was mit Ezra, diesem Englischlehrer von ihr. Und ich dachte, dass sich das irgendwie so langsam angebahnt hat, aber direkt in der ersten Folge ist es so, die treffen sich in einer Bar, reden irgendwie fünf, sechs Sätze miteinander und dann hast du einen Cut, wie die im, äh, in der Bartoilette miteinander rumknutschen und dann siehst du direkt äh, in der gleichen Folge auch noch, oh, das ist der Lehrer und eine Folge später, also in Folge 2, überlegen sie dann, ob sie, das, ob sie das lassen sollen. Aber du hast noch nicht so viel mit denen gesehen. Die hatten vielleicht Screentime von insgesamt vier Minuten zusammen oder so. Oh, okay, krass. Und dann, und dann sagt Arya direkt in der zweiten Folge so, aber es fühlt sich so richtig an. Wir haben wir, wir, es, so, du bist der eine und was weiß ich. Und dann äh, reden, redet die da so darüber, dass die doch schon so viel miteinander erlebt haben und dass die sich nicht vorstellen kann, das jetzt aufzuhören und so. Und ich dachte mir so, bitch, please, du hast vier Minuten mit dem geredet, what the fuck? Das ist, <lacht> da war ich richtig geschockt, wie, wie, wie schnell das in den ersten Folgen alles geht. Also, wie, wie oh. schnell da die Konflikte kommen und so. Das hatte ich gar nicht mehr mhm. in Erinnerung.
0: Aber wie Also, du meintest ja,
1: einen Guilty Pleasure
0: ich schätze mal, wenn es jetzt schon acht, neun Folgen waren, war Pleasure auch wieder am Start, oder?
1: Ja, ja, schon. Also, okay. es ist zwar immer noch äh, an vielen Stellen unangenehm. Und ich denke mir so, boah, das ist halt echt nicht geil gelöst. Oder, oh mein Gott, ist das cringy. Und oh, wie dumm sind die Charaktere wieder. Aber irgendwie macht es halt schon auch ein bisschen Spaß. Irgendwie okay. ist es halt schon Vor allem, da sind, so, sind jetzt so haufenweise Sachen ich hatte es beim letzten Mal ja bis Staffel 4 geguckt oder so, bis zur Hälfte von Staffel 4. Und da wurde ja schon ein paar Mal aufgelöst, wer A ist. Also es gibt mhm. da ja mehrere und dann ist es immer die Person und dann plötzlich jemand anderes und so weiter und so fort. Und Im mir ist halt auch. jeder außer dem Hauptcast mal A. Ja, und mir ist jetzt halt <lacht> aufgefallen, als ich das am Anfang noch mal gesehen habe, die ersten Folgen, dass da halt voll viele Aktionen von A kommen, die eigentlich überhaupt nicht überhaupt keinen Sinn ergeben mit der Auflösung später. Weil da sind halt voll viele Momente dabei, wo man sich denkt Okay, das hätte A niemals planen können. So, so, so ja. total viele Momente, die halt total unrealistisch sind. Wie zum Beispiel, da gibt es eine Szene, wo sie sich dann alle ihre bei ihren Handys einstellen, dass fremde Nummern automatisch geblockt werden, damit sie keine Nummern mehr äh, Nachrichten mehr von A bekommen können. Und währenddessen sitzen sie halt gerade auf einer Bank und dann kommt so ein Zettel vom Wind angeweht, wo eine Nachricht von A <lacht> steht und landet direkt <lacht> vor ihnen und denkt so: Ja, genau. A ah, wusste, A, ah, konnte den Wind kontrollieren und wusste so jetzt, dass sie da sitzen und lässt dann mit so, so den so einem Zettel. Föhn. Ja. So ein Laubbläser. <lacht> Oder halt auch so, so. Ähm auch kurz danach sind halt mehrere Sachen passiert, wo A sie kontaktiert hat, ohne das Handy zu benutzen, weil sie ja die Nummern mhm. geblockt hatten. Dann gab es so eine Szene, wo Hannah irgendwie im Auto sitzt und dann macht sie den Radio an, das heißt Radio an und dann kommt so, hier ist ein Lied für Hannah von ihrer Freundin A. Und dann kommt irgendwie so ein Lied, was halt gerade zur Situation passt und ähm, irgendwie so ein bisschen <lacht> creepy ist. Und dann ist du so, ja klar, äh, genau. Erstmal kommt A genau im richtigen Zeitpunkt beim Radio durch, dass der Wunsch angenommen wird und das abgespielt wird, genau in dem Moment, wo Hannah das Radio anmacht und natürlich weiß sie auch genau, welchen Radiosender Hannah in dem Auto dann laufen, lassen, äh, laufen lässt, weil es halt, wie war denn das? Das war halt nicht mal, Hannah hat halt kein eigenes Auto. Sie ist da, glaube ich, mhm. mit dem Auto von ihrer Mutter oder von ihrem Vater halt hingefahren. Und woher weiß, ey, was die Mutter oder der Vater von Hannah für Radiosender typisch ich laufen lassen. Da sind halt voll viele solche Sachen dabei, die halt überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ja, irgendwie ist es halt trotzdem ganz äh, spannend.
0: Ja, ich finde das in Kombination mit dem, wie sie sich auch verhalten manchmal, wie dumm, und dann noch dieses ständig Wechselnde, dass man immer so eine vermeintliche Auflösung hat und dann doch wieder eine andere. Kombiniert mit diesem Ass-Puls die ganze Zeit, finde ich, da verliert es dann auch irgendwie an Spannung. Also es geht dann eher darum, wie die Konflikte irgendwie ausgetragen werden. Aber so dieses Mysterium, was die Serie eigentlich
1: hat, so wer A ist oder so, ich finde, das verliert völlig seinen Reiz dadurch die überdramatisieren halt auch jeden Scheiß. Also da passiert eine Kleinigkeit und die bauen das so auf, als wäre das so ein Mega-Ding. In einer und einer es dann eigentlich immer nur selbst schlimm durch ihre Lügen. ne? Ja, da war jetzt so ein Homecoming-Ball in der ersten Staffel. Und ähm, Emily ist da vor Toby Kavanaugh irgendwie weggerannt, weil sie dachte, dass er irgendwie der Mörder ist oder so. Und dann ist sie halt gestolpert und das wurde dann so inszeniert. Oh mein Gott. Tobi ist der Mörder und der bringt sie jetzt um und dann ist sie halt gestolpert und man hat so einen Schrei von ihr gehört und dann sieht man plötzlich so das ähm, Stadtschild von Rosewood, wo die, äh, po, äh, die Population steht wie viele Leute da wohnen und dann geht halt jemand mit so einem Hoodie hin und sprüht so mit grüner Farbe so die letzte Zahl von dem Population-Ding über und malt dann mit einem Pinsel eine Zahl hin, die eins kleiner ist, so, so oh, jetzt ist jemand gestorben, ne? Richtig wow, krass. Und dann okay. in der nächsten Folge geht's halt so los, oh, Emily wurde von Tobi ins Krankenhaus gebracht, die ist einfach nur gestolpert. Und dann ist Toby <lacht> nach der Aktion abgehauen mit seinem Motorrad und dann hat man später in der Folge so eine Szene, wo Emily mit dem Auto an Tobis Haus vorbeifährt und dann sieht man da halt die Polizei, wie sie sein Motorrad gefunden haben und das Motorrad ist halt kaputt und dann hast du da Jenna, seine Stiefschwester, auf der Treppe sitzen, wie sie einfach sich die Seele aus dem Leib heult und das ist halt so voll inszeniert als, oh mein Gott, Tobi ist was passiert, er ist tot oder so, aber... Guess what? He's okay. Alles in Ordnung. Aber, man wird's, aber es wird halt jede Situation so krass überdramatisiert. Das ist voll heftig.
0: Ich fand es auch immer so gut, wie sie sich so beobachtet fühlen und dann aber immer im selben Zimmer, ich glaube bei Spencer oder so treffen und die Fenster einfach immer offen sind. Ja. <lacht> so. Oh nein, A weiß alles, was wir tun. Lass uns vor diesem Fenster, wo glaube ich schon mehrfach irgendwie auch Aufnahmen, die wir zu Gesicht bekommen haben, die von außen gefilmt waren, zu sehen sind. Lass uns wieder davor sprechen und die Vorhänge nicht zuziehen. Ja, das
1: ist, die lernen halt auch nicht aus dem, was sie machen.
0: <lacht> das ist halt so gut. Aber ja, das ist... Ja, ich glaube, das ist so eine perfekte Guilty-Pleasure-Serie, weil so vieles da so trashig ist, aber irgendwie macht es dann doch Spaß und gerade finde ich später wurde es auch extrem, dass es einfach nur so Dress-Up of the Week so ein bisschen ist irgendwie, dass ja. halt alle jede Woche in irgendwelche krassen Kleider und Kostüme gesteckt werden und so.
1: Ich fand es halt auch so witzig, weil das ist ja eigentlich voll die Teenie-Girly-Serie und wir beide haben die Serie ja, glaube ich, unabhängig voneinander geguckt. Also ich habe mhm. sie gesehen und du hast sie auch gesehen, aber wir hatten uns da, glaube ich, nicht abgesprochen und haben dann später irgendwann festgestellt, dass wir beide die Serie mal geguckt haben oder so. Und das fand ich schon ein bisschen weird. Aber als du dann plötzlich kamst mit, ja, mein Vater hat die auch geguckt, dachte ich so, wie zur Hölle kam der auf die Serie? Stimmt, das habe ich schon wieder ganz verdreckt. Das ist
0: eh voll weird irgendwie, weil mein Vater auch nie irgendwie erzählt, welche Serien er guckt. Und dann manchmal rede ich mit ihm drüber und dann sind das irgendwie so die Serien, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Ja. Ja. Ja, ich glaube, der hat auch so vier Staffeln geguckt oder so. Oder sogar mehr, ich bin mir nicht sicher. Das ist, aber ja, der hat auch Pretty Little Liars geguckt.
1: Was ich, da, was ich auch gut finde, ist, ähm, es gibt ja diese Vergangenheitsaufnahmen, wo man sie quasi sieht, als Alison noch mit ihnen dabei war. Und in der Vergangenheit, also es sind vier Mädchen, und äh, Hannah, die war früher halt dick aber, und dick. Die, und das ist halt so voll schlecht gemacht, die wird halt da irgendwie, wurde früher gemobbt und Hefty Hähner genannt, weil sie so dick war und in den Vergangenheitsszenen sieht man sie halt die ganze Zeit, da laufen alle anderen immer in Bikinis rum und sie trägt halt immer so einen Schlabberpulli, also ich glaube, die hat nicht mal irgendwie, ist nicht mal ausgepolstert oder so, dass es das irgendwie oh Mann, aussieht, ne? als wäre sie dick. Weil die Arme und Beine und so, alles sieht halt völlig normal aus. Die trägt halt einfach immer einen Schlabberpulli, wenn alle anderen im Bikini rumstehen, so richtig hatte low sie effort. Nicht mal
0: so, hatte sie nicht mal so Make-up, dass sie so ein bisschen im Gesicht ein bisschen runder aussieht?
1: Das kann sein. Da, aber bisher bei den Folgen, die ich jetzt in Staffel 1 nochmal gesehen habe, da kam das nicht vor. Oh Mann. Ja, ja, es <lacht> ist, ist eine weirde Serie. Ach Mann. Also ich habe mir auch gedacht, als ich die angefangen habe, so eigentlich ist das die perfekte Serie, um auch so eine Geschichtszusammenfassung davon zu machen, <lacht> weil ich Weil's kann so mir vorstellen, dass es viele ist. Leute gibt, die sich vielleicht auch interessieren dafür, was da in der Serie eigentlich abgeht und so, aber keinen Bock haben, die Serie zu gucken, weil die halt so krass trashig ist, deshalb <lacht> äh, habe ich mir schon überlegt, dass ich da jedes Mal, wenn ich mit einer Staffel fertig bin, dass ich direkt eine Zusammenfassung schreibe, dass ich dann, wenn ich fertig mit der Serie bin, äh, direkt ein Video dazu machen kann.
0: Oh Mann. Ja, hau, haust du raus. Ja. Apropos, ich habe auch ein neues Video gemacht. Kann ich auch noch drauf verweisen, auf MJ Imba. Habe ich, hab ich über meine, also die Highlights, die Spiele-Highlights des letzten Jahres noch gesprochen.
1: Ach so, ja. stimmt. Ich dachte gerade, du hättest jetzt schon wieder eins gemacht. Nein, nein, das ist, nein,
0: nein, <lacht> ist das nur die Zeit vergeht, Daniel, wir haben eine Aufnahme gehabt, ja. die, die verschwunden ist. So. <lacht> ja. Wir können noch erwähnen, dass Leon bei dir mod wurde. Das ja. war sehr wichtig in der letzten Folge, weil das ausgeloste Thema war dann auch von Leon, was irgendwie gepasst hat. Genau. Und das war, wer von uns länger in einem Horrorfilm überleben wer würde. Und wir kamen so ein bisschen zu dem Schluss, dass wir beide Lappen sind und wahrscheinlich ziemlich schnell draufgehen würden.
1: Ja, wir haben dann aber ziemlich <lacht> lang über anderes geredet. Und zwar haben wir so äh, über den Hypo, äh, hypothetischen Fall geredet, wie wir reagieren würden, wenn jemand bei uns in die Wohnung einbricht. Und lustigerweise äh, am Freitag kam äh, Moin Moin auf Rocket Beans mit Florentin und er hat da auch über Einbrüche geredet und wie er reagieren würde, wenn jemand bei ihm in die Wohnung einbricht. Da ging es um genau das, worüber wir im Podcast geredet haben. Echt? Ja. Okay. Ähm, Witzig. Und äh, ich weiß nicht, da haben wir sehr lange drüber geredet und wir hatten auch eine Diskussion darüber gestartet, ab wann etwas Notwehr ist. Ab wann darf ich jemanden umbringen? Also was muss er mir antun, dass ich ihn umbringen darf, ohne dass ich dafür ins Gefängnis komme, weil es halt Notwehr ja, genau. ist. Darüber haben ja. wir irgendwie geredet, aber sind nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, weil wir da auch zu wenig Ahnung von haben. Ähm, ja. Das ja, war, war ein sehr komisches Gespräch. Schade, dass die Folge <lacht> nicht mehr da ist. Ja,
0: aber nachholen bringt nichts, nur um das Leon zu beantworten, wir würden beide, bei einer Gruppe von zehn Leuten würden wir wahrscheinlich als die ersten beiden sterben oder so.
1: Ja, vielleicht Wer nicht weiß. die ersten. Ich meine, wenn Freddy mit dabei ist, der weiß nicht mal, wie man einen Mixer bedient. Ich kann der mir schon vorstellen. Mixer. Ja. Der hält die Hand in den Mixer.
0: Dem fällt was in der Küche
1: runter, er hebt auf und dann steht der Mörder neben ihm. Freddy könnte wahrscheinlich das Gesicht vom Mörder oder die Hand vom Mörder so in den Mixer reindrücken und dann so: Oh mein Gott, ich habe jetzt die Chance, den Mörder fertig zu machen. Und dann stellt er fest, fuck, <lacht> hab den Mixer nicht eingesteckt oder hab die Noppen nicht richtig reingedrückt oder so. Ja, deshalb, ich kann ja. mir vorstellen, dass Freddy noch vor uns stirbt. <lacht>
0: Ach, Außer er ist
1: im Bad eingeschlossen, dann wird er nicht direkt gefunden.
0: <lacht> Ach shit. Okay, ich habe gerade ein Thema ausgelost. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt einfach dann darüber, oder? Ja, oder hast du noch ja. Was?
1: Nö, können okay. wir machen.
0: Genau. Wir haben Thema 4 und zwar Nostalgie und die Konfrontation mit vergangenen Interessen. Ich dachte mir, das passt ja eigentlich auch ganz gut. Zu weil Pretty Weil wir gerade Liars. über Pretty Little Liars gesprochen <lacht> haben, ja. ja. Oh ähm,
1: da, das passt sagen, sogar wirklich
0: bei, gut. Würdest du sagen, bei Pretty Little Liars ist schon sowas wie Nostalgie dabei? Ähm,
1: nicht so wirklich. Also, bei vielen Serien habe ich dann noch irgendwie so im Kopf, wie ich sie also noch geguckt habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und dann denke ich so an die Zeit zurück, wo ich noch das Zimmer mit Philipp geteilt habe. Und als ja, wir beide oft in Skype dann halt äh, Serien quasi äh, gleichzeitig geguckt haben, sind wir dann beide irgendwie auf Netflix gegangen und haben dann so runtergezählt. 3, 2, 1, go, blab. Und dann haben wir die Serien zusammen gestartet. Und ich glaube, so ja. haben wir eine Zeit lang Friends geguckt. Und wir haben auch ab und zu Filme so geguckt. Ähm ja, wir haben, glaube ich, relativ viel eine Zeit lang auch echt geguckt. Ja, aber ja. bei Pretty Little Liars, da bin ich mir, da habe ich jetzt gemerkt, als ich die Folgen noch mal geguckt habe, dass es da so einige Momente gab, wo ich mich nur so so an so oddly specific an irgendwelche Shots erinnern konnte. Zum Beispiel in der relativ früh ist es so, dass Spencer ihrer großen Schwester den Freund ausspannt. Also die hat da so einen Verlobten und der küsst sie dann irgendwie und die Schwester schmeißt den dann raus. Und dann äh, gibt da so es ja, da so eine Szene, wo sie irgendwie diese ganzen Hochzeitsplanungsmagazine nimmt und in den Mülleimer wirft. Und aus irgendeinem Grund konnte ich mich noch genau an diesen Shot erinnern, wo sie diese Sachen in den Mülleimer wirft. Ich habe die nur mit den Magazinen da gesehen <lacht> und dann wusste ich schon so, ach stimmt, die schmeißt die gleich weg. Und da gab es irgendwie so total viele Szenen, wo ich, wo ich mich so an spezifische Momente noch genau erinnern konnte. Und ich wusste, ah, das passiert gleich. Aber ähm, so wirklich Mit Nostalgie würde ich da noch nicht sagen. Aber mhm. was? Aber das Thema passt trotzdem sehr gut. Denn ich habe letzte Woche auch angefangen, auf Twitch Metal Gear Solid 2 zu spielen. Und das ist ein Spiel, was ich halt als ähm, also mit 13, 14 oder so richtig viel gespielt habe. Und das letzte Mal hatte ich das halt, ich glaube, vor fünf Jahren oder sechs Jahren gespielt, als ich ein Let's Play dazu auf meinem Gaming-Kanal gemacht habe. Und das war jetzt so ein interessanter Trip. So dieses alte Spiel nochmal zu spielen. Das ist ja quasi genau das, diese Konfrontation mit etwas, was man früher total geil fand. Und ähm, der Stream an sich hatte mir Spaß gemacht, aber irgendwie war ich ein bisschen bummed out vom Spiel. Weil, ähm, ich kam irgendwie überhaupt nicht mit der Steuerung zurecht. Ich war früher so voll der Meister in dem Spiel. Also ich bin da, ich habe das teilweise einmal am, äh, wenn ich Bock hatte, an einem Tag komplett durchgespielt und diesmal habe ich echt nichts geschissen bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr richtig zielen konnte, dass die Gegner mich die ganze Zeit getroffen haben, dass ich äh, ständig beim Laufen an irgendwelchen Ecken hängen geblieben bin, weil die Steuerung irgendwie zu ungenau ist und so. Und, äh, und das ist jetzt was, wo ich rausgefunden habe, das haben die tatsächlich geändert. Beim PlayStation 2 und PlayStation 3-Controller war es noch möglich, Knöpfe ähm, verschieden intensiv zu drücken. Da konntest du Knöpfe okay. leicht drücken und die hatten dann noch so eine weiß wie bei einer Kamera, wenn du den Aufl Auslöser so halb reindrückst, dass sie dann zum Beispiel anfängt scharf zu stellen und so. Mhm. Und das hatten die äh, PlayStation 2 und 3-Controller auch, dass du den, äh, die Viereck-Taste zum Beispiel nur so halb reindrücken konntest und ähm, Metal Gear Solid 2 und 3 hat es halt so genutzt, dass wenn du zum Beispiel eine Waffe hattest und du drückst den Knopf nur leicht rein, dann zielt er halt damit und wenn du dann den Knopf leicht wieder loslässt, dann steckt er die Waffe wieder weg. Aber der PS4-Controller kann das nicht, der kennt nur gedrückt oder nicht gedrückt. Das heißt, wenn du den Knopf Echt? drückst und okay. dann loslässt, dann schießt er halt automatisch. Und ähm, oh. dann, dann konnte ich halt, als ich das im Stream gespielt habe, die Schüsse nicht abbrechen. Und das Gleiche ist auch mit den Schultertasten, mit L1 und, R, äh, L1 und R1. Da, du kannst dich bei dem Spiel quasi in Schränken verstecken. Und dann hast du da im Spind so kleine Schlitze vorne, durch die man durchgucken kann. Und auf PS2 und PS3 konntest du dann langsam den die, die R1-Taste reindrücken äh, und dann ist er langsam nach vorne gegangen und hat durch diesen Schlitz durchgeguckt. Aber bei der, wenn du das aber zu schnell gemacht hast, also du quasi den Knopf direkt durchdrückst, dann geht der ganz schnell nach vorne und das macht dann ein Geräusch, weil er seinen Kopf gegen den Schrank schlägt. Und dann okay. finden dich halt die Gegner. Und bei der PS4, also wo ich das jetzt mit der, über PlayStation Now gespielt habe, da kannst du nur dieses Schnelle hingehen. Da machst du dann quasi immer ein Geräusch, wenn du aus dem Schrank gucken willst, was total dumm ist. Ich weiß nicht, warum das ja sie das bei diesen Controllern so blöd gelöst haben. Ja. Also ich habe dann. Aber äh, das, das
0: liegt ja wahrscheinlich nicht an den Controllern. Ich schätze mal, die PS4-Controller werden das auch immer noch können, dass es da Abstufungen gibt. Nee, nee, das also. Ja auch ich, auf den echt, das liegt an den Controllern, nicht an der. Portierung oder Also,
1: so? vielleicht liegt es auch an der Portierung, aber das, das Komische ist halt, ich habe dann gegoogelt, weil ich mir dann nicht mehr sicher war, ob ich das falsch in Erinnerung hatte, weil ich dann dachte, hey, das ging noch früher immer, oder, oder da war ich mir nicht sicher, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Aber dann habe ich geguckt und die haben da extra eine Lösung, dass du jetzt anstatt den Viereckknopf langsam loszulassen, kannst du den linken Analogstick reindrücken, also quasi die L3-Taste drücken und dann kannst du damit mhm. den Schuss abbrechen. Das heißt, wenn der okay. Controller diese Funktion noch hätte mit dem Halb reindrücken, dann hätten sie es ja wahrscheinlich einfach so gelassen, aber die haben ja jetzt extra eine andere Lösung dafür ins Spiel einprogrammiert, okay. damit ja. man das so machen kann. Das ist echt
0: merkwürdig, mhm. aber ja. Wie war es denn ansonsten für dich, das Spiel dann noch mal zu spielen? Außer dass du nicht mehr damit klarkamst, fandest du es denn immer noch gut?
1: Ähm, also ich, ich glaube, das könnte ich erst, das kann ich wahrscheinlich erst richtig sagen, wenn ich dann beim nächsten Mal noch mal gespielt habe, jetzt wo ich dann weiß, wie okay. das mit dem äh, Ding funktioniert. Ähm, aber Tatsächlich hat mich das halt beim äh, letzten Mal, wo ich das dann jetzt gestreamt habe, so gestört, dass ich das Spiel auch irgendwie nicht richtig genießen konnte. Und ich weiß halt ah, auch nicht, okay. ich hatte auch nicht mehr in Erinnerung, dass bei selbst bei Metal Gear Solid 2 die Zwischensequenzen äh, schon so lang sind. Also du hast ja auch mal reingeguckt äh, in Stream und da ging gerade diese, ja. da war ich gerade mit dem Snake-Abschnitt fertig <lacht> und da ging gerade die Zwischensequenzen <lacht> los und es hat ja ewig gedauert. Ja, also du meintest
0: noch so so, ja, jetzt äh, geht der Shit ab, guck dir mal die Sequenz an. Und die Sequenz hat einfach nicht aufgehört. Ja,
1: und dann ist halt eine Sequenz vorbei und dann geht direkt die nächste los. Und dann geht noch eine los. Also selbst wenn ja. du auf äh, die Taste zum Überspringen drückst, kommt halt einfach die, die, Du musst vier-, fünfmal überspringen, weil dann einfach jedes Mal nur eine kurze Sequenz übersprungen wird. Das ist richtig komisch.
0: Ja, das ist echt merkwürdig. <lacht> Aber es ist krass, so lange Cutscenes finde ich immer. Ja. Das,
1: ja. Hast du gerade irgendwie ein aktuelles Beispiel zu Konfrontationen mit Nostalgie-Themen oder so? Ich weiß nicht. Ich habe zwar auch, also
0: ich habe auf jeden Fall diese Spiele, die so, so ein bisschen Kampf hat, einfach die Erinnerungen sind und die ich dann immer mal wieder gern spiele, mhm. weil man dann automatisch auch die an die damit verbundenen äh, Ereignisse und so zurückdenken muss. Ich denke, das ist auch immer so ein bisschen was, was eben Nostalgie eben ausmacht. Dass man dann, keine Ahnung, dann spiele ich nicht nur Gothic 1 wieder, sondern spiele Gothic 1 und erinnere mich, wie ich damals in der dritten, vierten Klasse mit meinem Kumpel irgendwie bei ihm war und dem Vater bei Gothic irgendwie über die Schulter geguckt habe. Mhm. Und so Zeug. Dass man halt an solche Sachen zurückdenkt. Ich habe ja. das auch, dass ich teilweise dann mich zum Beispiel an Dinge erinnern. ich habe ich weiß, in Gothic 3 gibt es eine Stelle in der Wüste und da habe ich meinen Podcast nebenher gehört. Und dann habe ich Gothic 3 noch mal gespielt und war wieder in der Wüste und dann konnte ich mich an dieses Gespräch aus dem Podcast plötzlich erinnern.
1: Genau das, das so ist ein ist Phänomen habe ich auch.
0: Ja, das finde ich immer lustig, wenn man dann solche Verknüpfungen schafft und die dann aber auch im Gedächtnis irgendwo so begraben sind. Und das, dann wieder das, nach oben kommen.
1: Das ist bei mir auch, das ist lustigerweise sogar bei dir passiert. Ich hatte ähm, auf dem 3DS äh, Zelda Majoras Mask gespielt und da weiß ich noch, ich war bei dir in Esslingen zu Besuch und habe da gerade dieses ähm, äh, Spiel gespielt und da war so eine Stelle, wo man glaube ich in so ein Piratenlager oder irgendwas einbrechen musste. Und während ich da eingebrochen bin und halt das Level gespielt habe, haben wir einen Podcast von Hooked gehört, wo sie, wo Robin über die Fast and Furious Filme geredet hat und so meinte, <lacht> dass die halt später so voll zu diesen Spionagefilmen werden und die Action so mega krass abgeht und so. Und das verbinde ich jetzt irgendwie immer miteinander, weil ich kann mich genau daran erinnern ja, bei dieser Stelle vom Spiel haben wir diesen Hooked-Podcast gehört, wo er über Fast and Furious geredet hab, hat. Und das ist bei mir jetzt irgendwie total fest verbunden mit diesem, sowohl der Standort, dass ich das bei dir gemacht habe, als auch, was ich gehört habe und was ich gespielt habe. Und das, da habe ich so ein paar Erinnerungen. Bei manchen, bei manchen Filmen und Spielen und so, die ich früher gespielt habe oder geguckt habe, ist halt auch immer dann noch direkt so eine Location und das drumherum irgendwie mit im Gedächtnis eingespeichert. Oh Mann.
0: Ja, das ist echt witzig. Es <lacht> ist auch immer faszinierend, zu so was das Gehirn irgendwie in der Lage ist. Ja. Das, das ist echt merkwürdig irgendwie auch so. Ich habe auch Phasen, zum Beispiel auch wieder Gothic 3. Das ist irgendwie so mein Fallbeispiel dafür, weil ich da oft immer nebenher noch was gemacht habe. Aber das habe ich zum Beispiel auch mal auf einer LAN-Party gespielt. Und dann kann ich mich auch noch an die Gespräche an bestimmten Stellen während dieser LAN-Party erinnern. <lacht> das ist echt immer witzig irgendwie. Ja. Aber ja, ich überlege gerade noch so Konfrontation mit vergangenen Interessen. Ist ja auch konfrontativ, ist ja meistens etwas so herausforderndes. So, gibt es denn ich weiß nicht, ich kenne ein paar Leute, bei denen ist das wirklich so, die wollen dann diese Nostalgie lieber behalten, statt dann sie sich quasi zu ka kaputt zu machen, indem man erfährt, wie das wirklich ist, weil man es natürlich, wenn etwas lang weg ist, dann schönigt man es eher. Ja. Aber ich finde es dann immer voll interessant
1: eigentlich, das dann noch mal mit meinen heutigen Eindrücken abzugleichen. Ich finde vor allem, dass es nicht unbedingt die vergangenen Erlebnisse irgendwie kaputt macht, wenn man sieht, dass es heute nichts mehr für einen ist. Ja, ja, das sowieso. Ich finde auch,
0: keine Ahnung, das Argument wird ja auch irgendwie gebracht, zum Beispiel bei dem Ghostbusters Remake, dass dann irgendwie das Alte darunter leiden würde, finde ich halt gar nicht so. Ja. Ich weil das machte ja diese Erinnerung und die alten Filme nicht so
1: richtig kaputt. Das, also es gibt wenig. Das Ansatz verstehe ich nicht ganz. Es gibt so ein paar Beispiele, bei denen dir durch das Neue das Alte wirklich kaputt gemacht wird. Ich denke da zum Beispiel an Star Wars, wo sie dann zum Beispiel einfach halt ähm, von den alten Filmen dann auch solche Specialized-Editionen gemacht haben, die an die alte Trilogie angepasst ist, wo dann irgendwie äh, Machtgeister ausgetauscht wurden oder per CGI andere Gesichter eingefügt wurden oder sonstige Sachen und dann veröffentlicht. Äh, und jetzt gibt es ja nur noch diese neuen Editionen und diese alten ja, Filme, das ist die dann, man früher ja, original auch wirklich, gesehen hat. Ja. ja. Aber das ist ja dann
0: aber wirklich ein bewusstes Eingreifen daran. Ja.
1: Aber im Normalfall, wenn jetzt irgendwie ein Remake zu einem Spiel rauskommt, was du total super fandest und dir das Remake nicht gefällt, dann hast du das alte Spiel ja trotzdem noch. Also ja, und ja, Selbst wenn es nur also um die Erinnerung geht, die wird mir dadurch auch nicht zerstört.
0: Ja, ich kann die bedenken bei sowas wie zum Beispiel jetzt Demon's Souls, das hat ja jetzt ein Remake bekommen, verstehen, mhm. weil das alte dann wahrscheinlich nicht mehr remastert wird und irgendwie auf aktuellen Konsolen oder so spielbar gemacht werden, weil es ja. gibt dieses Remake, auch wenn das halt eine sehr andere Spielerfahrung besonders visuell zum Teil ist. So, ja, aber das würde da kann ich, kann ich nicht unbedingt Gedanken
1: verstehen. Aber ich glaube, nur weil es da ein Remake von gibt, ist es nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass es das jetzt nicht mehr, dass du die alte Version dann nicht mehr spielen kannst. Ich habe neulich zum Beispiel gesehen, äh, als ich Metal Gear Solid rausgesucht habe bei PlayStation Now, ähm, von Shadow of the Colossus gibt es ja auch dieses Remake, was, glaube ich, mhm. auch von Bluepoint ist, die ja dieses ähm, Heißen die Bluepoint? Oder sind Bluepoint die, ja, die, die fünf, Ja, doch. ja, okay, ja, ähm, Ich glaube. Ja. Und, die haben ähm, auch
0: äh, Demon's Souls jetzt, glaube ich, gemacht.
1: Ja, genau. Und da habe ich halt gehört, dass dieses neue äh, dieses neue Shadow of the Colossus auch so eine ganz andere Atmosphäre haben soll, weil der andere, das, das PlayStation 2 Original halt noch so ein bisschen verwaschener und nebliger aussieht und da halt die Atmosphäre eine ganz andere ist. Und ähm, bei PlayStation Now kannst du aber auch den, das, äh, haben sie aber jetzt auch das äh, Original drin, dass du quasi das PlayStation 2-Spiel emuliert auf der PS4 spielen kannst. Also, ich könnte mir dann vorstellen, dass das bei Demon's Souls dann trotzdem auch möglich ist, dass, obwohl es eine neue Version gibt, dass sie dann trotzdem halt das auch irgendwann möglich machen, dass du das auf der PS4 noch mal spielen kannst oder auf der PS5.
0: Okay. Ja. Ja, wer weiß, wer weiß. Aber die Chance ist dadurch wahrscheinlich, glaube ich, schon ein bisschen geringer, weil es gibt dann so unter demselben Namen gibt es dann schon zwei Dinge und dann so, ah, das eine ist neuer und hat wahrscheinlich eine größere Zielgruppe. Dann machen wir, legen wir das wieder eher neu auf oder ja. äh, machen das auf der neueren Konsole oder so spielbar. Kann ich mir zumindest eher vorstellen, aber ja, ich bei, also meistens finde ich, macht es irgendwie. Vor allem, wenn es neue Dinge sind, die nicht mit den alten so richtig verbunden sind, ist es mir, glaube ich, relativ mm. egal. Klar, finde ich schöner, wenn es dann auch toll ist, wenn ich Fan der Reihe zum Beispiel bin. Aber solange die dann nicht die Geschichte irgendwie retconnen oder so, macht das, glaube ich, nicht so viel aus. Ich, ja. ich würde zum Beispiel sagen, ja, die letzte Game-of-Thrones-Staffel macht einem auch die erste kaputt. <lacht> Aber ja. es ist halt eine zusammenhängende Geschichte. So. <lacht> ja, das ist
1: nochmal was anderes. Ich finde halt das ist halt so, ich habe jetzt halt keinen Bock, mir die Serie nochmal anzugucken, weil ich halt weiß, dass es nicht gut aufgelöst wird.
0: Ja, man weiß halt, worauf diese ganzen aufgebauten Konflikte hinauslaufen und ich habe es einem dann nicht wert. Ich habe sogar
1: eher Angst davor, dass wenn ich die Serie nochmal gucke, dass ich dann an vielen Stellen, wie bei Pretty Little Liars jetzt halt merke, so, oh stimmt, da war ja was und das wird später nie erklärt. Das wird einfach <lacht> nie mehr aufgegriffen. Dadurch, dass man jetzt schon weiß, was alles am Schluss noch erklärt und aufgegriffen wird, fallen einem diese unbeendeten äh, <lacht> Geschichtsstränge wahrscheinlich dann auch noch mal eher auf.
0: Ja. Oh Mann. Jo. Äh, es hat gerade geklopft. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Okay. Ich lasse einfach mal die Aufnahme laufen. Jo. Was ist? Und nicht zu weit die Tür aufmachen? Sind die da? Also, sie sind nicht da. Nee, aber die vertört, ja. ja, genau. Ich stelle den dann gleich nach der Aufnahme raus. Okay. Äh, ich hatte nicht stumm gemacht, oder? Du hörst mich?
1: Ja, ich höre dich. Alles klar. Äh. Okay. Hier sind wir wieder. Woop, woop.
0: Da sind wir wieder. Hi, hi. Genau. Äh, wo waren wir? Pretty Lin-Liars. <lacht> <lacht> Ja, genau. Game of man, Thrones man, Finale. Ja, oh Mann, oh Mann. Lass und uns an nicht sich da das übergehen. Thema
1: Nostalgie. Also ich weiß nicht, es ist ja ein Unterschied. Oftmals konfrontiert man sich ja selbst mit nostalgischen Themen, wenn man dann zum mhm. Beispiel denkt, boah, jetzt hätte ich mal wieder Bock, Pokémon zu spielen. Und ab und zu kommt ja dann einfach so mal aus dem Nichts was, wie zum Beispiel letztes Jahr dann so, oh, die machen noch mal äh, eine neue Serie zu Digimon Adventure mit den Charakteren von damals. Das ist ja Also, manchmal wirst du ja von außen mit Nostalgie konfrontiert und äh, in anderen Fällen macht man das dann quasi selbst. Ähm, ja, das ist bei uns jetzt Wir kommen jetzt, glaube ich, auch richtig in diese Phase, wo es Also,
0: davor waren ja jetzt so die 80er und 90er dran. Und jetzt äh, Es ist ja immer dieser Zyklus von nach 20 Jahren fängt es dann wieder an. Ja. und dann wird auch im Marketing wieder ganz viel aufgegriffen und wir sind das jetzt halt im Jahr 2021 und für uns war halt die Popkultur in den frühen 2000ern halt so maßgeblich prägend. Das, halt das auch heißt, so für uns beginnen jetzt tolle
1: Jahre. Ja, also Herr der Ringe kam ja Anfang der 2000er raus, da soll jetzt eine Amazon-Serie kommen. Harry Potter kam Anfang der 2000er Jahre raus, da kommt jetzt eine Amazon-Serie. Es ist so, jetzt äh, kommen die ganzen Sachen aus den frühen 2000ern wieder zurück und äh, Matrix kam Anfang der 2000er raus, jetzt kommt ein vierter Matrix-Film raus. Also, wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo eigentlich diese ganzen alten Sachen wieder belebt werden, mit denen wir quasi damals aufgewachsen sind und die wir dann vielleicht cool ja. fanden. Da auf bin ich schon Switch sehr gespannt, was alles Pokemon kommt. Pokémon-Booster-Openings durch die Decke. Stimmt, das auch. Das ist, ja. ja. Also, ich glaube, da kommt äh, unsere Nostalgie wird in nächster Zeit ziemlich stark äh, bedient werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so, ich weiß nicht, es ist Sobald man halt weiß, dass es einfach nur monetär motiviert ist, finde ich, hat das auch was Ekelhaftes, dieses krasse Anbiedern. Ja. Aber manchmal nimmt man es auch gern mit, <lacht> wenn man Ding. selbst
1: Bock drauf hat. Wie heißen die, diese Animaniacs sind doch jetzt auch wieder da?
0: Mhm. Es
1: kommt ja. alles wieder. Alles kommt jetzt wieder. <lacht> einfach alles. Bin mir auch, oh ich bin auch gespannt, wie viele. Ich habe auch neulich gelesen, dass es, glaube ich, ein iCarly-Reunion geben soll. Von ah. Friends gibt es ja jetzt auch irgendwie, glaube ich, bei HBO oder so. Die machen eine Reunion. Ähm, ah, ja, die machen jetzt tatsächlich eine. Ja, okay. zu Dexter kommt auch was Neues raus. Ähm, also, ja, also da, da kommt in nächster Zeit ziemlich viel auf uns zu.
0: Oh Mann. Mir fällt noch eine Sache ein, die mich äh, jetzt tatsächlich auch heute wieder beschäftigt hat, äh, die auch was mit vergangenen Interessen konfrontieren zu tun hat. Und zwar erscheint jetzt am Tag der Aufnahme Honeypop 2. Oh Gott. Und, <lacht> <lacht> direkt mal einen Honeypop Livestream machen. <lacht> ja, direkt gebannt werden. <lacht> Fun Fact: Daniel wurde damals tatsächlich mal von Twitch. Äh, für, ich weiß nicht, eine Stunde oder so, oder einen Tag gebannt, ja. weil er Honeypop ganz unschuldig streamen wollte. Und das ist irgendwie auf der Liste der äh, nicht zugelassenen Spielen, was halt voll merkwürdig ist, weil das eigentlich auch gar nicht so explizit ist. Und es deutlich schlimmere Spiele gibt, die da nicht draufstehen, aber ja, da, da, auf jeden Fall, ja. Honeypop 2 kommt raus und ich hatte damals ziemlich viel Spaß mit dem ersten Teil. So, ich habe den aus Meme irgendwie gekauft, dachte so, ja, okay, das wird so ein Trashfest. Und das dann ist halt auch, es, es ist halt so im Prinzip eine Dating-Sim, die aber durch diese Match-Free-Puzzle-Mechanik, also was man zum Beispiel auch aus Candy Crush kennt, äh, dann so angereichert wird. Und das ist in dem Spiel halt tatsächlich dann ziemlich spaßig. Also, ich kam fürs Meme und bin für die Puzzle geblieben. Äh, aber man hat natürlich auch ganz viele dieser quirky Dialoge, die halt zum Teil auch echt bescheuert irgendwie sind.
1: Und Hattest du dann nicht auch Frauen diese rassistischen halt Sachen, Trout, wie dass du eine Trout. schwarze Frau hast, die dann irgendwie als Lieblingsessen Wassermelonen hat und so ein Zeug? Ja, sowas hat
0: man auch irgendwie. Das, es gibt zum Beispiel, es gibt auch eine Asiatin, und der kann man dann zum Beispiel einen Bonsai schenken. Und dann sagt sie, glaube ich, so, that's racist. Ah. So, also, es hat halt auch viele Ich würde das Spiel halt insgesamt als sehr edgy bezeichnen. Und dazu kommt dann noch so was anderes, finde ich, was worüber man auch immer diskutieren kann, wo auch jeder, glaube ich, andere Grenzen zieht, ist halt dieses, gerade bei Fetischen und solchen Fantasien, so, wann ist die Grenze innerhalb der Fiktion erreicht? So, wann wird es unangenehm? Wann kann man sagen, ist das noch okay? So, Weil ein klassisches Beispiel bei mir wäre jetzt irgendwie zum Beispiel kinderpornografisches Zeug, würde ich halt sagen. Nee, lass mal. Ja. Und da finde ich zum Beispiel auch sehr oft eben bei Anime immer wieder problematisch, wie halt kindlich aussehende Figuren sexualisiert werden. So, das finde ich dann halt nicht cool. Und im ersten Honeypop gibt es zum Beispiel auch eine Figur, die im Prinzip eine Katze ist, aber als so eine Menschenkatze. Very Aber die halt geistig halt auch eher so wie ein Kind dann ist. Und das fand ich dann halt auch problematisch. Und da bin ich jetzt halt sehr gespannt, wie ich Honeypop 2 finden werde, weil ich mich jetzt in den Jahren seit dem ersten Teil, denke ich, auch schon in einigen Ansichten stark geändert habe mm -hmm. Und ich weiß nicht, ob ich mit dem Spiel noch so viel Spaß haben kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber da habe ich auch überlegt, ob ich Eben diesen inneren Konflikt so ein bisschen auch in einem Video dann äh, erforsch, aber verspreche ich nicht. Ich wollte gerade zum Spaß ich ich fragen, ob du dann ein Video
1: zu Honeypop 2 machst. <lacht> ja, ich meine, ich wollte ja eh
0: mal zu Honeypop noch was machen. Mhm. So, und wenn jetzt gerade der zweite rauskommt und ich dann spiele, dann bin ich wahrscheinlich eh wieder so ein bisschen mehr drin. Ja. Eventuell mache ich dazu was, aber ja. Erstmal muss ich spielen. Mal gucken. Jo. Mal gucken. <lacht> Was ich halt super problematisch so von außen erstmal finde, ich weiß nicht, wie es im Spiel ist, aber als neue Mechanik in Honey Pop 2 haben die äh, Mädels jetzt auch noch irgendwie so Laster. Also, dass du dann, das wird irgendwie spielmechanisch, hat das, glaube ich, einen Einfluss, dass es dir irgendwie dazwischen grätscht, aber dann hat die eine zum Beispiel Depression. Aber das wird hier halt für einen spielmechanischen oh. Joke benutzt. Und ich glaube, das kann sehr schnell sehr ekelhaft werden. Oh. Wäre ja. lustig, wenn sie
1: einfach Mal wirklich gucken. Laster haben. Wenn die dann die ganze Zeit zwischendrin Nein. mit LKWs rumfahren und so. <lacht> ja. <Das wär> <lacht> <lacht> so ein LKW-Simulator noch in Honeypop drin. Euro Truck Simulator Honeypop Edition. Boah, ja. ich, mir, ist, mir ist neulich ähm, Mir ist neulich ein Witz eingefallen. In so einer, also das war so äh, Das hat sich in der Steht Situation wieder in deiner Telegram-Gruppe. <lacht> nee, noch nicht. Der hat sich in so einer Situation, in einem Gespräch, hat sich das irgendwie ergeben und dann ist mir im Kopf so boah. Da kann man einen Witz draus machen. Und der... Ich bin schon ein bisschen stolz auf den Witz, aber der funktioniert halt nur mit einem bestimmten Setup. Und ich überlege jetzt, ob ich ein bestimmtes Video mache zu so einem Thema, mit dem ich mich eigentlich nie beschäftigen würde. Einfach nur, <lacht> damit ich diesen Witz im Video einbauen kann. Wow. Okay. Das ist... <lacht> ich kann ihn ja schon mal erzählen und dann können die Leute drunter schreiben, ob ich das machen soll oder nicht. Also wir haben irgendwie über... Ähm äh, darüber geredet, dass der Freund einer Freundin von Anni, der fährt ein Ford und äh, dann habe ich so überlegt, stell dir vor du spielst Need for Speed und hast dir in deinem Spielstand einen Ford gekauft und wenn du dann das nächste Mal das Spiel startest, hast du die Wahl zwischen neues Spiel oder Fortfahren. und dann dachte Boah. ich so das ist eigentlich <lacht> eigentlich da habe ich mir so überlegt, wäre es das wert, ein Video zu Need for Speed oder irgendwie sowas zu machen, einfach nur damit ich diesen Fortfahren-Witz einbauen kann. Ich äh, Irgendwie finde ich den schon cool, aber ich weiß nicht, ob es das wert ist.
0: Oh Mann. <lacht> <lacht>
1: Muss ich auch gerade wieder an meinen ultra coolen äh, Stream-Titel von Metal Gear Solid denken. Oh nein. Da habe ich spontan überlegt, wie. Oh, fuck, Wie, wie nenne ich jetzt das, wenn ich Metal Gear Solid 2 spiele? Weil äh, irgendwie brauchst du ja einen coolen Streamtitel. Und dann habe ich es genannt Metal Gear So Lit 2. Also S-O-Leerzeichen L I T 2, weißt du? Weil es richtig lit war. Das war cool. <lacht> Ich glaube, die, glaub, die Zuschauer haben den äh, Wortwitz auch gefeiert. Also in den äh, Kommentaren im Chat da kam hauptsächlich positives Feedback dazu.
0: Ja. Und von dir kam negatives Feedback, als Mike und ich im Chat dann Wortwitze rauskamen. Ja, als ihr
1: dann über äh, Solid äh, Nee, Liquid äh, ihr habt dann diese Armwitze <lacht> gemacht, weil weil Liquid Snake in so einem Arm drin steckt und dann äh, die ganze Zeit, <lacht> Liquid ist Arm dran. <lacht> Hey, jetzt hast du aber nur
0: einen der schlechtesten zitiert. Das finde ich ungerecht. Und ich habe es auch nicht übertrieben, okay?
1: Ja. Ich, ich habe einen dazu gemacht. Es waren auch gute Witze dabei. Es waren auch gute Witze dabei. <lacht> Zum Beispiel als, als Snake, Snake dann dann nass Wasser wurde. Gefallen ja ist. und dann jetzt ist ja Liquid Snake. <lacht> <lacht> Wir müssen mal so eine nein. schlechte Witze-Show machen. Wir machen so einen, ja, so einen Podcast oder so ein Videoformat, das extra darauf ausgelegt ist, dass wir äh, irgendwie bestimmte Situationen, so wie ein Reaction-Format, wo man uns mit bestimmten Situationen konfrontiert und wir müssen auf die Schnelle versuchen, da blöde Witze draus zu machen. Ich würde es mir angucken, oh, um dann später noch mal über meine eigenen Witze zu lachen. Oh nein.
0: <lacht> Ach shit. Och Mann, ich war ja, Hast du noch was zum Thema? Fällt dir gerade noch was ein? So, gibt es, gibt nicht es bei dir irgendein Interesse, wo, wo du so Jahre später dich noch mit damit auseinandergesetzt hast, wo du auch vielleicht dachtest, so wie konnte ich das damals gut finden oder sowas?
1: Da bin ich, ich, ich glaube, ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass ich neulich mal was geguckt habe, was ich früher sehr toll fand und dann dachte ich, boah, ist das scheiße. Ich, aber... Mh, also ich weiß zum Beispiel, dass ich, damals Scary Movie, dass ich damals Scary Movie 2 cool fand. Ich dachte, mhm. der wäre ungefähr so gut wie der erste oder ich dachte, die wären ungefähr so auf einem Level. Und den ja. ersten, den kann ich mir immer noch gut angucken, aber ich fand dann, als wir den, zusammen den zweiten geguckt haben, fand ich den zweiten Uff. auch schon richtig schrecklich. Der,
0: der war echt scheiße. Der war richtig scheiße. Ja. Ich dachte auch irgendwie, der war eigentlich noch ganz gut. Aber Vor sonst allem weiß ich halt, dass ich die danach noch schlechter fand. Da mh. will ich gar nicht wissen, wie kacke die jetzt sind.
1: Ich weiß noch, dass es so, so, so ein, zwei Gags gibt, die ich halt witzig fand. Ich glaube, da würde ich auch jetzt noch lachen, wenn ich die gucke. Ich glaube, im dritten Entweder im dritten oder vierten Teil, da war so ein kleiner Junge dabei und da gab es eine Szene, wo einer den Jungen aus dem Fenster rausgekickt hat. Also der Junge hat halt die ganze Zeit irgendwie was abgekriegt. Da ist dann die Frau, also die Mutter von ihm, ist dann irgendwie mit dem Auto weggefahren, hat dann gemerkt, oh, ich habe meinen Sohn vergessen und dann fährt sie nochmal rückwärts und dann sieht man, wie das Kind gerade dem Auto hinterher und dann vom Auto getroffen wird und wegfliegt. Das ist halt auch voll der dumme Bullshit-Humor, aber ich glaube, da würde ich trotzdem noch lachen, wenn ich die Szene nochmal sehe. Ja, das ist halt
0: meistens auch dieser frontale Hau drauf Humor. Das ist ja, oder diese so. Sachen,
1: die so mega stumpf sind. Da erzählt die, das war glaube ich im vierten Teil, da erzählt die so, oh, ich habe einen Geist gesehen oder ich habe ein Gesicht gesehen. Und dann der andere so, hm, hat es eine Nase? Und dann so, ja, hm, dann war es wohl wirklich ein Gesicht. Und das, und das ist, Also manchmal solche dummen Sachen, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich das immer noch lustig finden würde. Oder ich glaube, im dritten oder vierten Gab's, da war auch Charlie Sheen dann dabei und da gab es mhm. so eine dumme Szene, wo die sich irgendwie, was war's, wo die irgendwie aus ihren Fingern gepinkelt haben und dann hat der eine irgendwie okay. den Finger vom anderen in den Mund genommen und irgend, ich weiß es nicht mehr, also die, eigentlich sollte man sich die Scary Movie Filme nochmal angucken, um zu gucken, wie gut die jetzt tatsächlich sind. Die
0: ganze Geschichte
1: von Scary Movie. <lacht> oh, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß schon, dass ich den vierten damals abgebrochen. Nee, den fünften hatte ich nach zehn Minuten damals abgebrochen, weil ich den so scheiße fand. Ich glaube, meine Eltern fanden das Scary Movie halt auch ziemlich cool damals. Und dann habe ich den. Scary Movie 5 zu Weihnachten als DVD geschenkt. Und dann wollten die den an Weihnachten gucken und haben den angemacht und dann habe ich gemerkt, boah, das ist ja überhaupt nicht meins. Und bin dann nach 10 Minuten, glaube ich, hoch in mein Zimmer und habe die dann Scary Movie weitergucken lassen. <lacht>
0: <lacht> Weil damals war doch diese Welle, ich weiß zumindest, dass man sie da so mitbekommen hat, diese ganzen Fantastic Movie Parodien und so. Da ja. gab es doch eine Zeit lang richtig viel und die waren meistens richtig schrecklich. So,
1: da gab's doch ich auch fand da immer
0: irgendwie die ersten zehn Minuten fand ich meistens noch ganz witzig, weil die so, da hat man das Gefühl, ah, da hatten sie Ideen und haben sich noch sehr nah an der Vorlage entlang entlanggehangelt und referenziellen Humor gemacht und danach war es dann immer so einfach wild und random und man hat versucht noch irgendeine Geschichte zu erzählen, die aber nicht mehr die der Vorlage war und das hatte immer null funktioniert.
1: Ja, es gab doch dieses Superhero-Movie mit diesem Drake, es gab ja, ja. Äh, Not es, Another Teen-Movie oder Not so. another teen-movie, es gab dieses äh, Beileid. es gab die Pute von Panem oder sowas. Dann ja. gab es noch Meine Frau, die Spartaner und ich. Also da gab es ja oh, richtig, ja, richtig viele. Ich weiß auch, dass es noch so ein Monster-Movie gab, wo dann irgendwie Freddy Krueger und Jason Voorhees und Hellraiser und sowas verarscht wurden. Also da gab es zig oh solche Parodien eine Zeit lang.
0: Ja, das war echt. War, wahrscheinlich war halt Scary Movie so erfolgreich, oder? Ja. Oh Mann.
1: Naja. Aber, na. aber okay, ja. Viel mehr jo. fällt mir zu dem Thema gerade nicht ein. Und wir sind ja jetzt auch schon wieder bei einer ordentlichen Zeit.
0: Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Haben wir doch wieder hinbekommen. Das ja. ist so, man unterschätzt einfach immer, wie viel Bullshit man dann doch labern kann. Ja, das so ist es. Das ist eine, eine wertvolle Fähigkeit, die wir besitzen. Und in dem Sinne würde ich euch dann auch wieder entlassen. Und wir sehen uns nächste Woche. Denkt dran, am 13. so gegen 18 Uhr sind wir live auf YouTube. Kommt vorbei. Und ja, dann sehen wir euch entweder dort oder dann in der nächsten Episode wieder. Oder in der Bis Hölle, wenn dann. wir alle tot sind. Tschüss. Ciao.